0: Hollywood Party check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione
0: della radio dai tempi di Marconi eccoci, tocca a noi alzo la mano, parlo io ho il microfono rosso, mi devi, devi parlare Fonte. tu. questo era
2: l'accordo <ride> Questa è che ho firmato, Party, sì. una scrittura privata oggi pomeriggio <ride>
0: Scusate, perché qui ci sono dei segnali che mandiamo con la regia. E siamo live, siamo all'auditorium, siamo alla festa di Roma, non ricordo più che giorno è di. È il diretta. settimo giorno. Il settimo vorrà dire qualcosa. Eh? No, no, andrà no. benissimo. Vuol dire solo che è il settimo giorno. Non, è, non ci sarà nessuna crisi in corso. No, e tutto
2: esatto. prosegue. Magari Alizonta, la esatto. ditta che vi sta facendo eh, compagnia, come sempre, anche dall'auditorium, potete ascoltare o riascoltare la eh, trasmissione dal sito di Radio 3, scaricare il podcast dall'app di Rai Play Radio uh, c'è anche un numero per mandare gli sms ne arrivano pochissimi perché e sono, sono fatti religioso zelanti.
0: ascolto Prelegnosi sono ascolto, molto distratti, comunque no. 3, 3, non, 5, 5, non sono in ascolto. 5 6 proprio. 3
2: 4 2 9 6. Adesso non mandateci affettuosamente no, vi stiamo ascoltando, eh? Che tanto non abbiamo tempo di leggerli, perché abbiamo anche oggi una uh, puntata fitta fitta.
0: Io sono particolarmente contento di avere con noi ospite una persona, un musicista, un chitarrista, un artista che apprezzo molto, Roberto Angelini. Buonasera. Buonasera,
3: grazie, è un piacere per me.
0: È venuto e benvenuta a Hollywood Party e perché Roberto Angelini ci porta a qualcosa di particolare che è un film, che è un progetto, che è un film documentario sull'immenso il grandissimo Nick Drake è un musicista che amiamo alla follia, che ci ha formato ci ha caratterizzato ci ha definito nel tempo ci
3: ha anche salvato a a me ha salvato come a tanti altri si sì. intitola
0: Nick Drake Songs in a Conversation, diretto da Giorgio Testi, scritto da Roberto Angelini, Domenico Brandellero e Rodrigo D'Erasmo, che non è qui con te. Eh, tu e Rodrigo siete i personaggi che portano avanti. Dico personaggi perché. Sì, si fa ridere, però film.
3: sì, siamo in un film documentario, non so com'è una. Raccontiamo una storia, in realtà è un'ode a Nick Drake. Noi raccontiamo Nick Drake senza la presenza di Nick Drake né in forma né di immagini eh, né di registrazioni video ma come chi ama Drake sa è un caso incredibile nella storia della musica non esistono documentazioni eh, video di Nick Drake Sì, esatto e, è, questo, questo è stato uno dei motivi per cui 15 anni fa con Rodrigo abbiamo pensato eh, che mettere su un tributo a Nick Drake potesse essere Interessante perché cercare di ricreare quelle atmosfere tra la parte classica di cui si occupa Rodrigo al violino e la parte chitarristica che è una parte incredibile fatta di suoni di accordature strane, capotasti, di influenze portarlo dal vivo poteva essere un'operazione interessante eh, per far conoscere ai giovani, a chi non, non, non sa chi è Nick Drake e far rivivere, cosa che accade ormai da un po' di anni A un po' di sessantenni Che all'epoca stavano in fissa per Drake <ride> Che vengono ai nostri concerti con quello sguardo Diciamo adesso questi... Vediamo cosa facciamo? Vediamo un po' come si tocca un mosto mostosaco Adesso li massacro questi. Esatto E in linea di massima Diciamo Ce che alla fate. fine c'è un bel abbraccio Perché comunque lo tocchiamo sempre con, con estrema delicatezza Cerchiamo di non metterci noi davanti a... a no, sarebbe
2: a... stato un errore fatale, tra l'altro fate anche un vero e proprio pellegrinaggio, stiamo parlando appunto con Roberto Angelini di questo film dedicato a Nick Drake, eh, laddove eh, molte delle sue melodie, de, dei suoi testi sono, eh, sono nati. Vuoi dire ai nostri ascoltatori dove siete andati tra le altre cose?
3: No, sì, noi siamo andati diciamo il, il, l'ultima tappa, quella che poi... I Drechiani, cioè chiamo questo. Incredibile... Ah, proprio c'è proprio un clan che si chiama I Drechiani. I Drecchiani. Eh, Sono i Drechiani. A un certo punto della vita devono fare questa, questo viaggio e andare a Tanword in Arden, che è un paesino a tre ore da Londra, e in una campagna ricchissima, eh, piena di, di case belle, di macchine. Capisci che è una campagna comunque di una. Eh, Abbiente diciamo Assolutamente okay. sì Ma questo paesino è, è incredibile perché è, è minuscolo E c'è veramente una chiesetta, un pub, eh, la casa di Drake Quindi fai una, una sorta di, di giro Finisci chiaramente a vedere la, la sua tomba Che è di una semplicità, di una, è rigorosa e Semplice come era lui, come era la sua... Figura e ma non la sua musica, assolutamente non la sua musica. La sua musica era tutt'altro che complessa, ma una complessità che poi alle orecchie eh, arriva facile. Non so come dire, diventa comp- come le cose belle. No, è complessa quando cerchi di risuonare una cosa. Ma se tu ascolti Pink Moon di Nick Drake, in realtà ti suona. Suona, ti suona facile, non ti suona una cosa cervellotica, no, no, certo. poi provi a risuonarlo prendi una chitarra e non, non sai da dove e partire questo
0: il film lo dimostra lo mostra eh, ed è una delle caratteristiche una delle insomma ciò che lo rende particolare entrare dentro la complessità musicale e anche vocale perché cantare Nick Drake è Difficile come anche dimostrano gli ospiti che voi avete invitato Gli amici eh, eh, avete invitato per duettare per interpretare delle musiche Sono Manuel Agnelli, Andrea Pino, Niccolò Fabi, eh, Pier Sfaccini, Adele Nigros e Stefano Pistolini Non canta perché è uno dei semi autori Vogliamo ascoltare
2: proprio Niccolò Fabi che cosa ha raccontato a voi E racconta quindi anche a tutte le persone che guarderanno e che hanno visto il film
1: è un ascolto particolare quello della musica di Drake, è un ascolto molto intimo, molto silenzioso, non condiviso, è una cuccia, un ritrovo quando tu hai bisogno proprio di una mano a collocare la tua malinconia in una maniera più condivisa, più naturale. Forse è una cosa che le persone hanno ereditato dall'avventura dell'esistenza di Drake, e anche il fatto che si possa essere significativi nella vita di qualcuno senza essere una star riconosciuta nel mondo. No? Cioè spesso si ha un'idea delle persone importanti, rilevanti della nostra storia, come delle persone che hanno avuto una evidente rilevanza del loro tempo quello che ha lasciato Drake è qualcosa di molto più sotterraneo qualcosa che è arrivato proprio attraverso dei dei rivoli, dei capillari non attraverso delle arterie o dei grossi fiumi e quindi probabilmente questa anche possibilità che molti cantautori hanno sentito grazie a lui di poter rappresentare se stessi in una maniera libera a prescindere da quello che potesse essere un, un consenso immediato ed evidente perché poi si può lasciare un segno molto potente anche con un tratto così delicato e fine come il suo.
0: Questo appunto è Nicolò Fabi, il film è Nick Drake Songs in a Conversation. Un film prodotto da Sky Arte, non l'abbiamo detto, e quindi un film che si potrà vedere su Sky Arte o si sta già vedendo? No, no,
3: dal 25, dal 25 novembre novembre,
0: quindi questa è letteralmente un'anteprima. E
2: Dario, possiamo girare? Perché è arrivata una, una domanda per te: eh, che dice: Come ti è venuta la passione per Drake? E come ne sei venuto a contatto la prima volta? È sì, una domanda mi molto chiede?
0: giusta.
3: Andrea, eh, guarda, nel, me lo ricordo benissimo perché era, Stavo registrando il mio primo disco nel 1999 eh, c'era un quartetto d'archi da in studio. Io avevo fatto una cosa di chitarra molto arpeggiata. E un cantautore che non conoscevo ma poi sarebbe diventato un amico che si chiama Pino Marino certo. e, e entrò in studio e mi disse tu sei un fan di Nick Drake proprio col, di, col dito puntato in faccia perché c'era questo quartetto e una chitarra arpeggiata io, io non, non so chi sia questo Nick Drake andai a casa, senti Nick Drake e chiaramente persi la testa però anni dopo in realtà perché poi questo è l'effetto importante che fa Drake in un periodo difficile in cui avevo bisogno di di dare un luogo cioè di, avevo bisogno di trovare un posto dove condividere un sentimento che si chiama malinconia e che non va confuso con la tristezza e, ed è stato lì che um, la, musica, la sua musica mi ha letteralmente salvato perché avevo perso stimoli venivo da un'esperienza discografica estremamente sotto i riflettori che mi aveva tolto ogni amore per la musica
0: questo lo dicono tra l'altro anche molti dei, dei, degli ospiti, dei testimoni degli artisti che chiamate cioè la funzione Drake è anche quella di infilarsi in un momento difficile un uomo, un ragazzo, un ragazzo perché aveva, è morto giovanissimo, giovanissimo che ha prodotto solo tre album eh, spettacolari, luminosissimi per quanto anche molto densi e forse sì anche malinconici e quindi niente è stato la funzione Drake serve a questo noi ringraziamo Roberto Angelini tantissimo per averci Grazie. regalato questo, questo lavoro e sentiamo eh, uno dei, dei brani, uno dei lavori, che, una delle canzoni insomma, di Nick Bay, una delle più belle, Place to, be", Place to be, interpretata da Manuel Agnelli con alla chitarra Roberto Angelini e al violino Rodrigo D'Erasmo.
3: Grazie. Grazie. Grazie a voi.
0: Questo era Manuel Agnelli che interpretava a modo suo insieme e ad Angelini e ad Erasmo il Place to Be di Nick. il place to be ora è questo, il posto dove essere, caro Enrico Magrelli, finalmente ce l'abbiamo fatta.
2: No, quello, quello è vero e noi siamo davvero... Abbiamo sognato eh, questo incontro... No, no, non uso aggettivi perché poi dopo i nostri ascoltatori, e le nostre ascoltatrici, perché dite felici, contenti, emozionati. Ecco noi qui all'auditorium Lucia Bosè, buonasera signora, buonasera. benvenuta benvenuta ad Oliver Party Eh, la signora Bosè eh, oggi pomeriggio ha ha avuto un incontro con gli spettatori con i frequentatori qui della festa del cinema molto affollato ci hanno detto molto divertente molto molto piacevole e c'è anche una bellissima occasione perché è uscito da pochissimi giorni una biografia scritta da Roberto Liberatori che si chiama Lucia Bosè una biografia edito dalle edizioni e di cinema naturalmente e è di cinema, cinema certo certo anche se pubblicato dalle edizioni Sabine eh, di cinema anche se in una delle pagine eh, io ho cominciato a sfogliarlo oggi pomeriggio quindi non l'ho letto tutto non, non baro lei dice una cosa molto precisa e quindi avremo adesso difficoltà a fare la conversazione dicendo eh, I ricordi della mia vita cinematografica sono evaporati,
4: non ci sono più. Sì, perché infatti quando l'ho letto sono rimasta traumatizzata una settimana, ma io ho potuto fare così tante cose e ho conosciuto tante persone così importanti, poi tutte giuste, nessuno sbagliato, poi avrei potuto incontrare un mascalzone che mi avrebbe picchiato, che mi avrebbe (ride) stuputo, non so non è andata invece così invece ho incontrato delle persone meravigliose così ha scoperto Roberto non so eh, però, <ride> credo che sono vere, ah, sono vere. <ride>
2: perché esistono tutte queste persone No, e poi esistono i film che dimostrano di come eh, i film, soprattutto i film però le persone sono sparite se ne sono andate sono i passaggi, i passaggi della... ma le ha fatto piacere ritrovare questa memoria cinematografica signore? mi ha
4: fatto piacere e mi ha fatto anche male mi ha fatto soffrire perché, perché non ricordavo molte cose e perciò come posso averle dimenticate cose importanti però le ho dimenticate secondo è che l'età che forse no no non è, non è l'età
0: signora avrà sicuramente oppure il libro avrà evocato delle immagini che immagini. si sono sedimentate <ride> sì, però, e, per, però sono lì eh, e che sono poi miei, emergono
5: però.
0: le volevo chiedere così se avesse voglia anche i nostri ascoltatori e gli spettatori di questa chiacchierata qui dal vivo a Roma di eh, di far emergere alcune di queste immagini, ad esempio ce n'è una che è molto importante nella sua biografia che è proprio l'incontro che ha dato il via a tutto, no? quella pasticceria, ah, quel certo. signore molto elegante che si chiamava Luchino Visconti Rispondi. Che ricordo ha? proprio Che immagine ha Beh, di quella per cosa? Per un
4: di Visconti era un personaggio talmente straordinario che ho amato moltissimo perché l'ho trattato molto, ho vissuto in casa sua quando mi ammalai, mi ricevette in casa sua molto tempo, perciò ho un ricordo meraviglioso e lui voleva fare del teatro con me, non del cinema sempre mi ha proposto di fare del teatro e io non potevo farlo perché ero ammalata, perché avevo Oh, per, pensi che ho fatto tutto il cinema italiano con un polmone solo eh. perché l'altro era tubercoloso con dei buchi, con le cose che ci, si hanno non so, piuttosto brutte no? Eh. perciò era paralizzato me l'avevano paralizzato perciò non ho mai potuto fare del teatro ed è, è, era il sogno di Lucchino Visconti
0: eh L'Ugnano Visconti insomma, l'ha incontrata in una pasticceria, una pasticceria a Milano, una pasticceria, vero, una pasticceria sì. a Galli se non erro, sì. eh, e ha detto: Lei ha un volto, farà. Ha una,
4: una, una faccia per, per fare del cinema, cioè un, è un animale cinematografico, mi disse. Io rimasi un po' male, <ride> e dico: E chi è questo signore? E c'era De Lullo vicino a lui, mi disse: Ma è Visconti? e di, io gli ho detto beh, <ride> lei aveva 16 anni E eh, aveva 16 anni perché non sapevo chi fosse Luchino a sua discolpa diciamo. certo. ah, ma molte persone
2: anche molte più grandi certo, troppo sì, alcuni no, giorni no. l'hanno dimenticato è, quello, è davvero un dispiacere mm. eh, giochiamo un po' con la memoria c'è un film un film di qualche anno fa un film che Uh, si è uh, incollato a lei positivamente, no? oh. che le ragazze di Piazza sì, di Spagna, sì, ascoltiamolo vero. e poi ne, ne parliamo.
1: Larisa sì, sì. abitava in piazza Giuseppe Sapeto alla Garbatella, l'8,23. Ciao,
3: cosa fai dopo cena? Non lo so, mi passi a prendere?
2: Sì, ma te fischio da sotto, non c'ho voglia di vedere tua madre
6: Perché? Mi fate magna
2: No, ma tutte le sere la solita storia, quando è che vi sposate
3: Perché hai cambiato idea?
2: Ma che c'entra? È la questione di trovare la casa, lo sai Perché non ci ha tua madre
4: invece di strillare?
3: Vabbè, fischio da sotto, se posso scendo, se no ci vediamo domani
4: Ciao Ciao Augusto Ciao Chi viene a ballare, stasera? No, non posso Devi chiedere permesso a qualcuno? A chi il permesso? Così, credevo
1: Ah, oh, io il permesso non lo devo
2: chiedere a nessuno, capito?
4: Davvero
6: E non potresti stare un po' più attenta a sta ragazzina? Perché indossava? Stava giù per le scale con quelli del piano di sotto che c'hanno la tosse con bussa Oh no, già potresti stare attenta a tua sorella Fanno via il padre e te faccio da resto No, ma e lascia
3: perdere questi
6: giornaletti qua! Ma signore!
1: Ah ah, sorella, ma ve lo sapete! E bene, eh, ma i soldi ci servono, la roba l'avete fritta, no? E eh, chiudeva la porta lì, non ve ne vola tutto qui! E Che sta a fare il pittore? No, mi sta a fare la
6: barba! Dov'è ve, ne volete andare che mi devo spogliare? Ma non vedi
1: che devo lavorare, ma namo. Da là c'è sta papà che sta a fare il bianchino. Poi puoi pure spogliare, tanto chi te guarda.
4: Quanto sei spiritoso!
2: Allora, questa è una scena delle ragazze di Piazza di Spagna, siamo qui dall'auditorium a Hollywood Party con Lucia Bosè. Eh, signora, che ricordi ha di quel film che per lei è stato molto importante? Molto
4: importante, infatti quando sono arrivata in Spagna mi ricevevano con la musica che c'erano le ragazze della Piazza di Spagna, adesso non me lo ricordo, però mi ricordo che mi faceva impressione. Però ho pochi ricordi, ho molti ricordi con Luciano Emmer che era un personaggio era pazzo, straordinario um, però mi piaceva moltissimo, era molto dolce con noi, con tutti mi ha insegnato molto Ma diceva pazzo in senso
2: positivo perché è molto Poi creativo Quella molto... follia
4: artistica, certo. fertile proprio esatto. Esatto.
0: Esatto. Tra i registi e eh, i registi da cui ha lavorato ce n'è uno ce ne sono tanti eh, ce n'è uno molto importante che è Antonioni che lei ha incontrato a casa di Visconti dicono i sì, anche, sì,
4: sì, è vero, sì, anche
0: sì, in quel sì. caso Visconti sì, è stato e beh, importante
4: allora con tutti i registi e con tutti gli attori avevamo un un, 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 un colloquio sempre, eravamo molto uniti, eravamo sempre, stavamo sempre insieme, era, era molto personale, era fra persone, non adesso che tutto con i manager, tutto il manager decide certo. se devi fare un film o non devi fare, se, no. è vero? No? Sì, sì. No, 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 allora è che... no, il regista Ci sono diversi veniva filtri. a proporti, il regista stesso, eh, eh, Luchino gli aveva detto a De Santi fai un provino a questa... Tusa de Milan che ha una faccia strana, e, infatti e Antonioni mi presentò, si presentò con, con Luchino Visconti. No, ma quello che diceva prima è molto importante, perché ora c'erano tutti questi e,
0: filtri e non c'era... Era un contatto diretto. umano allora, adesso niente... C'era una comunità. Una no?
4: comunità, andavamo, comunità che... andavamo a cena tutti allo stesso ristorante, andavamo a fare colazione allo stesso ristorante, in via Borgognone, in via Frattina, andavamo sempre adesso non esiste più per carità madonna.
0: No, certo. sono cambiate le cose Antonioni eh. Eh, poi eh, f- fece con Antonioni cronaca di un amore sì. eh, così le sto- le, eh, le, la storia del cinema di quella dell'avventurosa storia del cinema quella degli aneddoti diciamo sì, sì, eh. Eh, riporta eh, poi il famoso caso dello schiaffo di è il caso, sì. questa è un'immagine <ride> che lei ha conservato di, di pure... <ride> che
4: mi faceva ridere e mi ha dato uno schiaffo, però me lo meritavo
0: Perché era molto serio Antonioni uh, era
4: molto intellettuale molto serio
0: e Maselli invece più Maselli era
4: buffissimo faceva lo scimpanseo di per proprio. ridere sì, sì.
2: no no ma che poi è giusto anche vivere il cinema anche quello serio anche se con, con allegria È sempre
4: così serio no era. troppo eh,
2: non c'è da fidarsi a volte vogliamo ascoltare proprio un passaggio di cronaca di un amore
4: non vedo l'ora di dormire. Spero che non sia emicragno. Perché?
1: Mi viene in mente che la commedia che abbiamo visto l'altra sera. Di chi era? Boh, diceva, l'amore di una moglie per il marito si misura ai emicragno.
5: Enrico, scusa, non ho voglia di
1: scherzare. Me ne vado. Ti lo spettacolo?
5: Quale spettacolo?
1: Quello di questa sera. Oh. Sai, Luciani mi ha proposto un affare. Sentiamo. Li guarda te. Mi ha detto... Ti do 300 milioni se mi vendi tua moglie.
4: Solo 300? Sai che avrebbe risposto un principe orientale a una proposta simile? Cosa? Avrai mia moglie
5: gratis e poi ti ucciderò.
1: Un principe orientale, forse. Ma un industriale milanese gratis? Direbbe dammi 300 milioni, avrai mia moglie e poi ti ucciderò. Così vendica l'offesa, guadagna i milioni e si libera della moglie. Stavi molto bene stasera. Ti guardavano tutti.
4: Rocchi, poi, non ne parliamo. Lo sai uno dei segreti per mantenersi belle? Dormire. Dormire, dormire.
1: Allora, buonanotte.
4: Buonanotte.
2: Questo appunto era una, una scena di cronaca di un amore. Eh, signora Bosè facciamo, Lucia Bosè, facciamo un piccolo salto in avanti. Un altro incontro importante eh, è quello con Federico Fellini, no? Lei ah, ha certo. lavorato nel Fellini satirico,
4: no? Sì, però ho fatto una piccolissima apparizione, però molto divertente. Era un personaggio straordinario. Era buffissimo Fellini, si rideva di tutto. Poi ci raccontava delle storie bellissime. Un giorno ha detto «Io mi sono drogato» e tu ti diciamo, ma che ti sei drogato drogato. tutto perché gli aveva raccontata la storia del drogato e lui raccontava la storia del drogato dicendo che aveva avuto questa esperienza meravigliosa ho preso non so che pillole o non so che cosa aveva provato perciò gli raccontava delle storie buffissime delle meravigliose bugie, cioè sì,
0: meravigliose bugie sì, meravigliose
4: bugie sì. come era tipico, no, tipico
0: dei fellini e forse anche del cinema e del suo mondo ma le manca questo mondo cioè, ha no, un, per una carità, no. madonna ah, addirittura, <ride>
4: è stato fatto, basta è stato fatto messo. non ne voglio più sapere proprio.
0: un uccellino ci ha detto di, di chiederle qualcosa a proposito di Marguerite Duras ah beh. <ride> probabilmente perché nell'incontro che c'è stato Beh, un poco fa eh, po- ne ha parlato. Pompissimo, sì,
4: sì, però devo raccontare la storia. Prego. Eh, no, no, a voglia. Eh, no. Tanto qui è un altro uditorio. Cioè, no, però è un'aneddota un, un po' forte, non lo posso raccontare. No no, 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 la
0: autorizziamo noi. Siamo autorizzati, vero? Uccellino, dov'è andato via? Cioè, no,
4: perché sempre la Margherita Dol'Adria era sempre pensativa, mm, camminava, andava avanti e indietro e sempre quando si girava diceva on turn siete pronti? E si grattava la fregna tutto il tempo, si grattava la fregna tutto il tempo e noi eravamo con Jean Moreau morivamo da ridere. Eh Me lo credo, certo. Diceva, diciamo, Margherita, non possiamo girare perché moriamo da ridere. Ma cosa faccio? Ma come cosa fai? Ti tutto il tempo
0: a tardi Questo a è, come dire?
4: Era, era bupissimo una signora così seria molto certo. intellettuale molti
0: intellettuali
4: anche gli intellettuali
2: eh, <ride> hanno un corpo anche gli intellettuali ma forse era un segno così una forma era, era, di superstizione per lei, era, per lei
4: era naturale però sempre eh, lo faceva sempre era oramai chic, eravamo abituati eh, no,
2: non credo. e poi appunto entrare nei diavoli Analoghi, no? sì, sì. Eh, molto interessanti molto sì,
4: intellettuali, molto di intellettuali pieni, pieni
2: di senso no? sì, sì. nei film come, come nei suoi libri è lo insomma. scarto meraviglioso che e accetta. d'ora in poi però quando vedremo un film della Marguerite Duras verranno fuori delle immagini
0: disturbanti ormai insomma. ha aperto una breccia irreparabile su questo
2: vogliamo eh, sentire eh, ci spostiamo avanti e indietro no? sì, sì. c'è un altro film credo importante, almeno per noi spettatori che è Metello di Bolognese ah, sì.
4: Ascoltiamone una scena mm. È un film che mi ricorda pochissimo Non so perché Vabbè adesso è un momento Tieni E se rimango incinta Che tu fai?
1: In questi casi ci si sposa
4: Levatelo dalla testa Ce
1: l'ho avuto un marito e se il signore se l'è preso presto è proprio per farmi capire che il matrimonio non è per me. Beh, che volevi che ti rispondessi? Che sarei scappato dalla paura?
2: Prendi. Compra un cappello.
1: Leva quei soldi. Ho lavorato due ore e ho diritto a mezza lira.
0: Il lavoro è una cosa e l'amore è un'altra. E questo è un passaggio di Metello, un altro film importante diretto da Bolognini. Mi La mi signora Bosè non si ricorda molto di questa... Pochissimo
4: mi ricordo, non a-
0: so perché. Abbiamo però il, il film eh, che, ci, che ne è testimonianza insomma, che, mm. e che parla. Ehm, Abbiamo letto nella biografia eh, che eh, Pablo Picasso, che lei ha ben conosciuto, insomma, eravate stretti da una... Beh, forte eravamo molto amici. Eh.
4: Per me Pablo Picasso non era il pittore famoso e il genio, era l'amico. passavamo delle settimane lì dove viveva lui, meravigliosamente bene, stupendo, una, un personaggio molto, molto forte. Picasso? Un, un personaggio straordinario
0: eh, possiamo immaginarlo eh, certo. oltre ad essere quel grande uomo passeggiare artista. lungo la
4: spiaggia con Picasso l'ho vissuto ed è stata una grandissima fortuna mh, poterlo fare ma soprattutto poterlo tenere come un amico che potevi parlare di tutto era meraviglioso
0: E Picasso aveva anche il segreto della longevità È vero che le faceva mangiare uova di rondine?
4: Sì, una sera mi dice Hai mangiato delle uova di rondine? Mi dico no, non le ho mai (ride) mangiate Perché le rondine non è che sono C'hai dei nidi di rondine Beh, stasera le mangiamo E allora, arrivata la sera Tre ovettini così, mezzi neri, mezzi così e dicevo questo sono le indigidero gli, gli sì però hanno 300 anni pensa mangiali voglio vedere se ti fa qualche effetto e mentre le mangiavo mi guardavo ma ti succede qualcosa? No, non mi succede niente, <ride> le mangio, però non sanno di niente, non avevano sapore e questo era lo scherzo che mi faceva <ride> però mi si dice a... che le uova di rondine le hanno eh... mandate dalla Cina come esatto. la cosa più straordinaria e me, la, me, la, me, lo, me le faceva provare a me per vedere la reazione, io credo che adesso ho 88 anni ancora e penso e mi sono programmata fino ai 105 anni, Benissimo. credo che grazie alle, <ride> alle uova... uova di rondine
0: <ride> ti. Pablo Picasso, allora, quanti hanno avuto questa possibilità? No, ma eh, allora le consigliamo
2: a tutti gli ascoltatori e l'ascoltatrice no, ma di andare Picasso, in
4: Sina cioè, ah, ah, se no te la offre Picasso non esatto, valgono
2: va bene, allora la magia è quella eh, eh. Eh, allora, signora Lucia Bosè, grazie di essere stata con noi ricordiamo a tutti, perché abbiamo appena sfiorato, credo
4: Beh, lo consigliamo di leggerlo, sì, perché è molto perché, bello poi è scritto molto bene è scritto molto, molto bene. semplice, non è niente intellettuale e, e, poi, e poi dice la verità, dice
2: la verità, quindi Roberto liberatori sì, sì. si parla non solo, non solo di cinema ma anche della sua vita privata Beh,
4: poco però poco
2: con garbo sì, sì, con e garbo. di quello lei ricorda tutto però sì tutto e noi non abbiamo chiesto niente perché siamo attenti la ha presa ha fatto molto bene grazie signora grazie grazie, grazie a voi
4: grazie
0: Un altro brano che abbiamo estratto dal film Saturday Sun di Nick Drake, interpretato da Nicolò Fabi, è il documentario, lo abbiamo preso dal documentario.
2: Certo, e allora ci hanno raggiunto altri, eh, altri ospiti che ecco, diamo uno è proprio un amico ormai della trasmissione ci accompagna anche quando andiamo fuori sede qui siamo fuori sede perché siamo all'auditorium che è Vinicio Marchioni. Ciao Vinicio Ciao ben, ben buonasera tornato, a tutti benvenuto. quanti grazie mille. E diamo ovviamente anche la benvenuta anche tu sei già stata da noi vero Milena mi pare Milena, Milena Mancini Buonasera e... a tutti. Ciao. Buonasera. Mentre si sedeva Vinicio dice che bello fare solo l'attore perché qui <ride> sei in una veste eh, doppia di fatto no? Sì. Eh, stiamo vedendo tra l'altro stanno passando dietro di noi lo diciamo, per le persone che sono qua, le immagini del tuo lavoro, che è un omaggio totale, assoluto, a Chekhov. Sì. Eh, e quindi però che ha un titolo eh, singolare, no? Perché è il terremoto di, eh, di Vania. Di Vania eh, sì. Perché tu fai un... Uh, non so se lo sveliamo, sì, possiamo anche sì, svelarlo, no? Sì, sì, no? sì,
5: l'abbiamo detto dappertutto. E
2: poi leghi questo tuo viaggio, questo vostro viaggio, mh, tra le pagine di Ciecov e non solo, perché vai anche a casa.
5: A sì, casa sì, sì, te. siamo andati nei luoghi di Anton fa anche. Praticamente ci siamo divertiti a sovrapporre quella che è, secondo noi, la crisi dell'Italia post-terremoto a quella di cui parlava lui nello Ziovania che abbiamo messo in scena insieme con Milena Mancina e con altri attori eh, nelle ultime due stagioni passate teatrali. e e anziché mettere in scena una vecchia piantagione agricola piena di debiti nella Russia dell'Ottocento di cui parlava lui abbiamo trasportato tutto quanto in un vecchio teatro di provincia in una delle province colpite dagli ultimi terremoti e quindi grazie a questa sovrapposizione durante i due anni in cui siamo andati in giro con lo spettacolo ci siamo portati le macchine da presa siamo andati nei luoghi in Abruzzo, nelle Marche, in Umbria Abbiamo intervistato molte persone, eh, nel film si ha, abbiamo montato una famiglia della provincia di Macerata e l'abbiamo sovrapposta alla famiglia dei protagonisti di Ziovania. Tutto questo viene raccontato dai luoghi di Anton Chekhov sperando di ave, con, come dire, l'ideale eh, di, di, di aver preso il tipo di punto di vista di Anton Chekhov, cioè quel, quel, quel magico tocco che aveva lui nel raccontare il tragicomico della vita di ognuno di noi.
0: Chekhov è presente anche, non è solo un omaggio totale Chekhov, ma è proprio presente nel film, ha una voce, Eh ed è la voce di Tony Servillo, ed è molto interessante come avete creato questo dispositivo, questo dialogo di fatto, attraverso un dialogo per lettere, un epistolario, tra tra l'altro le lettere di Chekhov esistono,
6: c'è un lungo epistolario grazie al quale siamo riusciti poi a scrivere la sceneggiatura con e con Igor Artibani siamo sempre ritornati ad Anton Chekhov per poter trovare la chiave per aprire le porte di questo documentario che si divide in quattro atti così come nell'opera teatrale abbiamo voluto mantenere questa suddivisione e l'epistolario ci ha fatto comprendere che Anton Chekhov non è come se lo immaginano le persone o perlomeno in Italia abbiamo l'idea che Anton Chekhov sia triste, noioso, bianco, sobrio esageratamente pesante per non usare altri aggettivi invece in realtà era una persona molto ironica molto altruista, medico prima che scrittore e quindi abbiamo, dopo aver indagato sulla sua vita attraverso questo fantastico epistolario Vinicio ha deciso di di capire chi fosse e nel momento in cui si poneva delle domande su Chagoff in realtà si poneva delle domande su se stesso per cui io da scrittrice e produttrice l'ho solo sostenuto e incoraggiato ad affrontare quello che nel percorso di un uomo di una persona secondo me naturale ad un certo punto puoi affrontare.
2: Vogliamo ascoltare proprio un momento del, del film del quale vi stiamo parlando, il terremoto di Vania Looking for Anton Chekhov
3: Tutti i caratteri di cioè Chekhov sono molto molto semplici molto. Non, senza grande potente, con grandi idee che mai realizzato. E questo è Chekhov. Eh, Tolstoy Dostoevsky è stato Don Quixote della letteratura russa, Chekhov è Hamlet, perché Chekhov ha avuto il coraggio da dire non sai.
2: Allora questo appunto era un un momento di questo questo film Chiamarlo documentario è veramente troppo poco, secondo me, no? proprio perché ci sono tanti, eh, tanti livelli. Eh, Vinicio Marchioni, vedendo, vedendo il film, eh, ho avuto modo di vederlo qualche settimana fa. La cosa che colpisce è che tu sei un esperto assoluto ormai di cerco. ma quando è nata questa. È praticamente eh, questa mania? a
6: casa nostra, no, esatto, vera, cioè, è vera cioè, c'è, anche, cioè, c'è anche. a cena Anton. con voi, a c'è cena anche con noi, o la sera davanti al camino c'è anche. C'è anche Anton. In realtà
5: è iniziata nel 2006. Al centro di Santa Cristina con, con Luca Ronconi. Quando studiavo con lui lì è entrato il primo. Se, eh, seme. Il, il primo seme è entrato lì. Poi in realtà cinque anni fa, sei anni fa, adesso non ricordo bene sette, esattamente di. De sempre
6: sette. Ho
5: iniziato a, a studiare tutto. Eh, tutto quello che è stato pubblicato in Italia sicuramente, qualcosa in francese. Eh, purtroppo non, non conosco il, il, il russo, perché sennò avrei eh, potuto studiare molto di più. Milena mi ha detto: che però stai facendo un corso di russo. No, in, sto giocando. In, in realtà, no, realtà no, abbiamo
6: no. imparato talmente tanto il, le battute del testo originale che abbiamo studiato il film di Concialoschi, certo. che è la voce che abbiamo sentito noi Andrei Concialoschi, e, e noi riuscivamo a doppiarli. I, i, gli attori ormai usi. sappiamo tutto ormai sì. è, una è,
0: magnifica è ossessione
5: direi <ride> ma sai che vorrei fare solo quello nella vita nel senso che è, è talmente grande quello che ha scritto ed è talmente infinito e, e profondo e come ti rivolta come artista e come essere umano che sembra essere tutto lì
2: un'altra cosa che volevo chiedervi quando è nata l'intuizione secondo me molto lucida di accostare quel mondo, quel paesaggio eh, in rovina, se vogliamo, che era in declino di Chekhov con eh, il territorio italiano, con le zone eh, colpite così profondamente dal terremoto
5: è nata esattamente quando c'è stato nell'agosto del 2016 in contemporanea con il terremoto di di Amatrice e poi con la scia che si è protratta fino ad ottobre eh, perché... Milena è originaria di un paese in provincia di Macerata e noi siamo andati lì per trovare degli amici e parlando con tutte queste persone ci siamo resi conto che tutti parlavano come i protagonisti, come i personaggi di Anton Chekhov. La mia vita non c'è più, il mio passato è stato inghiottito, il mio futuro non c'è più, le illusioni non esistono più.
6: Però anche un forte attaccamento alla terra, nonostante siano stati privati delle loro tutto. case, di tutto, la terra è importante.
5: Molti hanno, Molti deciso, di loro di hanno
6: deciso di rimanere lì
5: che è quello che fanno i protagonisti di Ziovania, soprattutto la più piccola e non è una casualità che Chekhov ha fatto rimanere, ha fatto decidere di rimanere alla fine di Ziovania la più giovane penso che sia uno dei più grandi messaggi di speranza e anche di positività nei confronti di un futuro che dobbiamo preoccuparci un po' di più di costruire per i più giovani
0: e questo è un modo veramente virtuoso e felice di innanzitutto adattare Chekhov ma anche di mettere in relazione il teatro con la vita, no? Cioè, mezzo il teatro a...
6: è la vita. Esatto,
0: con la, sì, con la vita, vita nel senso di farlo uscire anche, non farlo uscire, portarlo anche sì, sì. in altri territori, in altri luoghi, piazze, città, villaggi. Assolutamente,
5: guarda, una delle motivazioni che ci ha spinto a, a portare avanti così caparbiamente questo progetto è stato proprio il fatto di voler comunicare. Che dietro uno spettacolo teatrale c'è tanta roba, c'è tanto lavoro, di voler comunicare questo autore straordinario nella maniera più semplice ed umana possibile, perché io credo che noi facciamo tutti parte ancora della commedia dei, del, 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 del vecchio medioevo, se non c'è uno spettatore che ci dà un euro non mangiamo noi e siamo noi che dobbiamo preoccuparci di coinvolgere e di comunicare anche le cose più alte trovando però la maniera più adatta di coinvolgere chi guarderà qualsiasi cosa facciamo noi.
0: Nonostante il vecchio Tolstoi avesse bacchettato duramente cieco, Di brutto. si odiavano anche. Eh? <ride> no, si
6: odiavano, non lo si, dico perché era... di lui si no. chiamava nice. perché... no, no, no. no.
0: picchiava sia sigue. Shakespeare che cieco, di Brusto proprio, sì, brutto. Però si chiamava Tolstoi. E
2: quindi lo rispettiamo anche se non siamo sempre d'accordo con
0: lui. Questa è la sigla ai noi che pone termine a questa settima puntata dall'auditorio di Hollywood Party. Ringraziamo chi ha fatto la trasmissione. Francesca Levi, Maddalena Agnisci le nostre curatrici, quindi poi Alessandro Boschi Massimiliano Bonomo, Erika Favro, la nostra redazione, poi Roberto Angelini, Lucia Bosei, i nostri ospiti, insieme a Vinicio Marchioni e Milena Mancini, grazie grazie, grazie, grazie. grazie per il vostro lavoro e della parte, per la parte tecnica Valeriani Battisti, Daniele Verde Andrea Penna e Stefano Silvestri
2: Sontamagrelli, saranno qui anche domani che giornata sarà, quindi? Ottava Ottava, bravo grazie